0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿力，今天要帮理财再次的升级。在今天一开始，同样来帮大家来看一下整体总金的一个状态。毕竟投资要有一个方向嘛，特别是最近的股市啊，比较动荡不安，大家都在问到底怎么了？不然为什么股市跌成这个样子？那很大的一个原因就是通膨的怪兽。那提到通膨，就不得不提这个原油。我们来看一下原油的一个情景啊、哦，好不好？我们看一下原油，约期货的这个原油啊。涨破了81的美元大关了、啊，哎、欸，这个是多少一个数字？七年来的一个新高价，真的是非常夸张。另外，我们看到布兰特原油，这是大家比较熟悉的一个原油的一个来源哦。那对比另外一个是这个 WTI。那这个布伦特原油盘中突破了84四美元，所以看起来好像90到100美元的大关似乎是有机会了。为什么？因为最近这个欧洲大家不是有听我们节目讲吗？这个天然气涨价涨了非常多，所以非常多用电力发电的这个生产者、啊、生产商，他们改用这个石油来发电，所以加大对石油的一个需求。那再加上这个原油组织 OPEC 啊，决定不增产。哦，那大家也知道嘛，你这个石油价格这么漂亮的情况下，我现在跟你增产，我又不是打个牌，所以导致油价持续的上升。那油价的上升势必会带动通膨，因为不管你是要货运啊，或者是日常生活，什么都要用到油的情况下，好不容易啊度过了疫情，通膨又要再次的袭击吗？看起来答案似乎是肯定了。我们先来看一下我们台湾，回到我们台湾的状况，餐饮的龙头王品宣布，一口气调整十五个品牌啊。哦、啊，它旗下有很多品牌嘛，像是王品本身，然后这个元烧具，还有这个一奇、佳木里等等，相信大家都都有吃过，或多或少都有尝试过他们的品牌。那这些品牌呢？哎，平均涨幅大概会有五趴哦，预计十月二十五日调整，所以趁着这个，如果你有聚餐的需求，十月二十五前赶快去吃好不好？所以呢，我们从这个呃原油的上涨，以及国内啊这些餐饮业者。哎，居然涨价的情况下，就知道通膨确实的来临了哦。那这一波通膨的影响，其实也也比这个 F E D 官员预估的还要的深远啊。所以对股市的冲击到底要怎么看待，就是今天跟大家讨论的一个重点。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们技术分析王子阿信，嗨，大家好，我是阿信。好，第二位呢是观众朋友非常喜欢、对产业非常有论述的产业教练白一红，白老师，大家好。好，我们跟大家报告一下今天收盘的一个状况。今天礼拜三呢，台股收一六三四七点，跌了一百四一十四点八五点，跌了真的是非常多，而且这个点位非常重要。为什么？我们对应前波的高点一六二四八， 48, 其实非常接近啊。啊大家知道嘛？你技术分析你在打脚，没有在没有在掰卡的，不能掰卡，好不好？如果测前低不小心跌破了，那打击就金价断掉了，所以在这样的盘势看起来有任何转强的迹象吗？在技术分析上，我们该怎么观察？我们先请阿信来帮大家解答
1: 。OK， 好，在看到这个大盘之前呢，刚刚我提到王品要涨价，李、欸、大哥，你你多久没有吃王品了？其实
0: 还蛮、欸、久了，蛮久了，半年前有吃过一，一次
1: ，我跟你说，我真上礼拜才吃，上礼拜才去吃啊，<笑>对啊，因为那时候有人跟我说，他说王品变好吃了，我想说，欸、真的假的？王品变好吃了。然后后来一次是，哎，还真还真的是有点有进步，有进步有进步。然后进步完之后，看到这礼拜，哎呦，要涨价了。进步了，<笑>当然就要涨。进步要<笑>对，心里偶尔想说，嗯，进步了就要涨价。但是其实，在通膨这个这个问题、哦，我等一下再跟大家讲。现在讲一下这大盘好了，因为刚说到大盘，像期间大盘也是跌个稀里哗啦。可是市场上都觉得说，今天到底在跌什么？哎<了>，真的，不要说今天啦了，这几天到底在跌什么？对，就是其实你会不知道说，这几天我们到底在跌什么东西，完全看不懂。好股票有基本面的，有营收的，营收创高的跌，不管怎样
0: 都跌。对
1: ，好股票、烂、嗯、股票都是跌。有
0: 题材没题材都对，
1: 只有那种最烂的，不是很烂的，你不知道什么题材会涨。行業，运涨<笑>，我沒我没不能讲行运好不好？那个对，只有些我们不知道什么东西的会涨。那来看下这个大盘，这个大盘哦、喔，现在你可以看到它关键在什么？第一个，这个缺口支撑一六三九七这个位置，这个位置很重要，因为你看到上一次。上一次指数它回到了这个地方，它怎么样？止跌嘛。嗯、<哼>那指数回到这个地方止跌，那你去想一件事，代表说这一条线它就是个什么？就是支撑，就是个地板。啊，如果地板在今天被跌破，或在未来被跌破，你觉得这个地板还有效吗？大家
0: 信心就会更低了。对
1: 嘛？地板就破了个洞了吗？嗯、啊，地板破了个洞，我这样讲，现在的情况啊，其实你说基本面好不好？哎、欸，好啊，好基本面没有什么问题。对，那你说。不管营收或者是之前公布的财报，那到底问题出在哪里？其实就是一个市场信心嘛，就是筹码的问题嘛，大家没什么信心。你看外资每天跟盗垃圾一样，每天几百亿、几百亿在盗，跟盗垃圾一样。那当然，现在情况下是很多投资人也没有信心了，所以在没有信心的情况之下，这个位置那当然你就一定要守住，因为我们不是大户，你是大户，你要想给市场信心，那怎么样给市场信心？就你这个地方要能够守住。啊、如果这个地方守不住嘞，我跟你讲，降
0: 级都了
1: ，也不会怎么样嘛，对不对？你们看到这个东，这什么 ？M M 嘛，嗯、对不对？你们吃过麦当劳，对不对 ？M 嘛，对不对？再
0: 跌下去，可能连麦当劳都没得吃
1: 了。啊、真的是，现在麦当劳挺贵的。<笑><對>说实在话，你看到、哦，如果这个颈线位置，如果假设这个颈线位置真的跌破、欸，那一个 M 头就成型。你就想，这个地方从今年五月，今年五月到现在。十月也差不多将近快半快半年的时间了，<的>等于说半年的这个头部，哎、欸，就成型了。所以你就这样，市场会,不會有信心？更没信心，吓到吓死了，看到 N 头成型，吓到吓死了，想说哦，我现在还要买股票<笑>对不对？一定很害怕。所以说啊，就我觉得这个地方怎么说，多头的最后防守点。四行仓库有没有？就你一要守住，<笑>對對對你守不住就被打爆了。<笑>对，所以说这个地方就是要守住，这个地方就是多头最后的信心。那如果守不住的话，那就是大家的操作就自己小心一点吧，就是稍微把部位控制一下。然后假设之后跌破，之后假设跌破，反弹还站不上，我跟你说，那可能接下来会有个更大的跌幅
2: 回、嗯嗯嗯、
1: 对，所以说反而就要小心，就是说这个多头的最后防守点守不住，跌破。然后反弹又站不上，那你就要小心，可能会有更大一波的跌幅。所以说，在这边的操作，我我个人的想法就是说，先稍微看一下状况，控制一下资金，不要想说平民来抄底。有时候你抢反弹，虽然说跟抢银行一样，但是有时候你没抢到，是反反而被银行抢，懂意思吗？所以说，其实在这边的操作是，我觉得是多一点警觉心是比较好的、啊。
0: 对，那阿信的论述的，其实在我们这几集的投资最给力，我们主轴上其实都没有什么改变的，就是提醒大家风险的部分。阿格力自己最近的这个资金部位，也都这个持股占我整个现金加股票，其实都不到，可能不到四成。阿信几成？
1: 哦、可能更少，可能<笑>更少
0: 啊。那这个原因呢，就是说，呃，最近阿信应该也,也有这样的感觉。哎、呃，如果你买了，那、啊、就亏钱啊。两次、三次都还是这样的时候，我觉得你如果再继续冲啊，就是一件很危险的事。对啊，没错、啊。所以如果大家这个短线股票的部位上，还是多看少做，那等待这个局世明朗，我想会比较好了。毕竟说这个五个月的头部。要马上反转，这个几率是微乎其微。那当然，我也欢迎这个市场打脸我。哦、對,对对，赶快赶快赶快赶快打脸，脸在这边来这边来，打脸最好
1: 一路到两万，对不、嗯、对？这样大
0: 家会比较开心的。所以阿格愿意被打脸好不好？不过在如果没有被打脸的情况下，大家还是要多留意这个操作风险。我相信啊是比较安全的一个方式。好，那接下来继续请教彭老师，关于这个盘势上，我们有没有一些特别的点要去观察？
2: 好，我们看到这个是刚,刚阿信讲的是五个月的日 K 的一个头部我们把它看到周 K 了，我们发现，在周 K 的部分还有一个左左肩出来，它变成一个周 K 规模的一个三尊头。那我们上次有提到说这个中型的小三尊头已经出来<对>就是这个，诶，从五月到十月现在的一个状况。那我们把年初的这个高点把它放进来的时候，会发现说。这个是有量的一个三尊头，那再加上现在市场的氛围变成说有谈，其实大家都卖，那要么就是空手等一个最佳的买点，要么就是满手股票等反弹来卖。但是如果大家都是要等反弹来卖，不管是投信还是外资的时候，嗯、<哼>那这个盘其实很难谈。对，没有错哦，那这个三尊头的一个状况的时候，变成年限的一个五十二 MA 就是。一六零五四， 54, 那我们取个整数就是一万六这个点、喔。哎
0: 、欸，其实年限也快到了
2: 、欸。对啊，就是在这边，因为今天收一六三几几嘛，那这个在两根黑棒其实就会到了。那那边的话就变成是一个多空的分水岭了，不然你就今年整年都白混了的一个节奏。那这个点如果破的时候，变成说一个大的一个三尊头的情况就会出现。那今年的盘势到后面到十二月就真的很难走了。嗯啊，这个部分就是我们要特别去留意的
0: 。好，那刚刚的盘势呢，跟大家讲解完了之后，我们就来跟大家讨论一个比较呃复杂的问题，那就是我们看到中国啊，统计了他们的消费者物价指数哦，也就是大家熟悉的 CPI 啊，还有他们的生产者出厂的价格的 PPI 哦，这两个指数呢，出现了一个剪刀差的情况。什么是剪刀差呢？我们先来看一下哦，哦，这个蓝色的就是 CPI， 那八月的年增率是零点八 p e r 可是，如果我们看 PPI 呢，八月是九点五 percent， 这两者天差地远啊，所以看起来似乎有滞障这样的情况，也就是说停滞性的通膨有可能来临了。从这个数据上似乎可以嗅到一些端倪。那关于这样子的数据，我们该怎么样去看待，以及对投资上的风险，我们该留意什么？我们来请白老师来帮我们解析
2: 。好，我们最近有一个话题，就是说，哦、呃，可能十一月会开始缩减购债规模，那接着呢，到二零二二年。它一个统计数字来看的时候，变成说，二零二二年年底升息的几率哦，升息一码哦，是大幅的一个一个 p e r 在这里哦。那三三码的部分当然是很低哦，那表示说未来升息是肯定的。嗯、<哼>那为什么要升息？因为最近通膨的一个话题哦，非常的严重。那通膨问题有两个来源，我们待会会去做说明。那我们要去想，就是说升息的时候，过去几次在升息循环的时候。股市行情是怎么样的？对啊，那过去每一次升息都会后面都引发一些金融的一些状况出来，会、啊、有状况，哎、欸，而、啊、那些状况其实都是造成股市的一个回落。当然，我们还是要给予希望，就是说股市回落之后，那升息循环结束的时候，每一次都会造成什么大涨特涨。嗯、可是最近的一次的一个升息循环结束，其实是在去年年初的时候啊，后来因为 COVID-19 的关系嘛，就变成零利率，然后再这样无限 QE。那也就是把前面的那一次的升息循环结束，那有没有造成大涨特涨？有，就是去年从六月开始到今年等于是七月嗯<哼>，啊，这個、不管是美股或者是说台股的部分都是大涨特涨。可是现在准备要进入到升息循环，那这样的话呢，就是大涨特涨的行情也结束了，那再就是等着回落下来。只是这个回落下来是由哪一国先发动？目前看起来可能中美两国都会有一些问题、喔。那中美两国的问题其实前因就会是在中美贸易战。那中美贸易战它状况会发生，就是说美国它其实是消费国，那它对中国生产国课予关税的时候，它造成两个状况：一个中国它的一个生产成本提高了，然后造成它售价也拉高，嗯、然后给了美国。那美国它国内的一个消费的一个水物价水准就开始提高，那再加上过去这 COVID-19 的疫情的关系，他们的就业不足，那就业不足的时候就造成失业率升高，失业率升高，但物价又升高，就开始有一个就是停滞性通膨,膨的一个前奏曲发生。那再加上无限 QE， 无限 QE 的时候会造成它的一个物价指数在在拉高，然后造成那个必要要酬报酬指数又再提高上来。所以这个变成一个恶性循环，那所以说最近才会有一个哦，美国开始要对中国打电话说，哎、呃，是不是嗯，贸易战的这个部分要开始要收场，不然的话，他们关税一克下去的时候，物价加上关税，它这整个物价就整个在拉高，嗯、<哼>那这样会变成说，它升息的脚步要加快，对，那升息脚步加快，加上物价又。通膨在往上走的时候，那真的金融危机就会产生了。因为太快有
0: 集中在短期之内、啊
2: 。对啊，因为它无限 QE 的时候是短期间之内就打了一个大麻药下去了，所以就造成这个节奏它要变得要拉快。这是属于在物价这一端，那另外就是在就业率这一块。就业率这一块它发生的问题就是说，我发了很多纾困金，它变成说人民那就。我去工作还不如领，就还不领收收困金。所以他的就业数字就一直拉不起来。那大家就变成两难。为什么？我现在纾困金不发，那物价又高，我没办法生活。但我纾困金一发，你又不去就业，那这这变成两难，这是美国的问题。那中国的问题在哪里？因为你贸易战，那他就跟澳洲也处不好，那他的一个生产要素，包括煤矿、天然气、原油，这个他要从国外进口。可是美元指数拉高了，它变成进口成本增高。那、啊、进口成本增高的时候，它发电什么都是要用到电啊，用到煤啊。那它的整个生产要素的提高，那它售价又提高，所以它国内的物价也上来。所以你看到它的 PPI 上高，但是生产剩剩余出来了，因为就库存累积了，然后货出不去，出了也没人要，因为它的价格拉高了。那这样就會变成一个恶性循环，对，所以关键点就会变成说中美什么时候和解，然后呢各自把物价控下来，这样子呢、啊、它的升息循环会可以比较快的结束，然后才引到下一次的一个股价的一个上涨。那我们来看到一个问题，就是说中美贸易战导致的一个中国物价停滞性的一个成长的状况呢，就会是发生在它国内的生产。所以你看，在它限电为什么要限电？因为它大部分的工厂的一个生产，现在还是属于在低毛利的。那低毛利当然是可以让人民就业，可是人民他赚到的钱不够于买现在的一个商品啊。然后因为他的一个电费也开始要提高，所以它国内的一个内循环会因为外循环没办法拉动的时候，内循环会发生问题，然后它一个一个会爆。那这个就会变成说，它现在。在金融体系上面会有一些问题，他要赶快放水出来。对,对,对、啊，像恒大，他是赚家大业大，曾经赚很多钱，但是赚账是金融的钱，并不是实业的钱。比如说，人民他的一个薪水没有提高上来，可是呢，物价被炒高上来了，啊，变成大多数的人没饭吃，没有房子住，那这个衍生出来是社会问题。那这个这个部分的话，如果它时间拉长的，没办法从一到两季的停滞性通膨的这个问题呢？解开来，那、啊、之后衍生的出来就会是一个会有一些人民抱怨的问题产生、
0: 嗯。所以现在停滞性的通膨真的要值得大家去留意啊！所谓停滞性通膨啊，简单来讲啊，东西在涨，你的薪水没涨，它、啊、这种通膨就没什么意思。因为如果通膨是一个比较温和的通膨，其实对整个经济上是蛮好的。因为呃、啊，东西涨价，啊，你赚的钱也变多，其实一来一往之间呢、啊，大家对于生活的这个压力不会感受那么大。不过，既然事情都已经发生了，我们还是要用投资人的角度去看待。在通膨这样的情况下，在投资风格上，我们有需要做哪一些风格的转换吗？我们请我们的白老师继续来帮我们解答
2: 。好，那如果这个问题在哦、呃、三个季以内，我们就能够看到一些就是曙光啊，就是说他们物价能够趋缓的，不再继续膨胀上去，然后再加上就业数字能够改善的话，我们要看的就是未来。那未来有一块就是在电动车这一块，那我今天带来两档都是属于台湾的 ETF 了，就是在电动车这个区块，一个就是富邦未来车 ETF 啊、哦， 0零八九五， 0零八九五，哎，那它是一个新的 ETF 啊，在最近已经上了，它的投资标的不只是在台湾的，比如说台湾的台积电，它有其他的就是等于世界性的，但是它都会跟电动车或者是电动车相关的产业有沾到边的。好，那这个部分，我们估未来的五到十年，其实就是走电动车的一个，大陆叫做新能源车嘛，对的这个区块，这不管是中国或者是美国，甚至印度，都是要去导到这个区块。好、哦，所以这个部分是可以比较有一个防守性的一个效果，而且又兼具未来性
0: 。那白老师讲的这个电动车的 ETF， 其实也蛮符合我们昨天节目的论述了，就是如果你看对产业情况下，可能会买贵，但至少不会买错。哦，对不对，<是>白老师。
2: 那另外一个呢，就是在这比较早发，就是国泰的一个智能车 ETF。那它跟八九五的那个富邦的未来车差异<異>就是说，它是存在电动车这个区块，而不是电动车相关的。嗯、所以说我们可以看到说，零零八九三呢，它是没有台积电，那八九五它是有台积电的啊。但但但是他们都同样有特斯拉，所以这个比例啊，可能要大家。各自看各有偏好啊,啊！如果你喜欢有台积电的，那那就摆看八九五；那没有的人就是八九三。但是他们都没有一个配齐的状况，好像、嗯<哼>啊、也是美元计计价这个相关，因为美元现在是属于在升值的状况，<對>这是相对是比较好的一种
0: 。对，所以白老师呢也从这个美元指数，我刚刚讲上涨的清醒呢，其实如果你买这些美元计价的，那相对来说是不是美元升值对这些、嗯禁止啊是有帮助，因为所谓排币的一个情形嘛。是，那白老师也特别提醒大家，哎、欸，同样都是电动车趋势的 ETF， 到底该怎么选？其实啊、喔，不是看只什么数字哪一个比较吉利、喔、或者是名字哪一个比较好听，<笑>关键还是在成分股。是、喔，你就去看说，哎、欸，你 A ETF 的成分股，你看了你喜不喜欢？ B ETF 的成分股看了喜不喜欢？我觉得这样才是选 ETF 的一个答案、啊、那上次阿格丽在上个月跟大家讲零零五六，回想大家也非常好。那这个月哎、欸，请大家继续拭目以待。我们投资者给力、啊，阿格丽也会从 ETF 的成分股的该如何选择情况下，帮大家做一个教学哦。哦，嗯、好，那接下来呢，我们就要回到阿信身上啦，因为就要交给阿信的重责大任，就是选股。嗯、毕竟刚刚白老师讲 ETF， 但是很多投资朋友、嗯。刚刚 ETF 跨行业博期他比较想要知道我现在买的就是谁。那他的财报新闻可以追踪，有不少投资人是属于这一类的。不过大家也知道嘛，最近的选股实在是难上加难。我每个礼拜都要写文章给我的读者，选到这样股票、啊、已经越来越,越少了，根本就没有了。长文的时间加长，因为都花在寻找。对，所以现在选股上我该怎么看
1: ？我这样讲好像。我昨天先稍微来讲一下技术分析以外的东西。其实我觉得现在你有点光靠技术分析，有点不是这么的足够。
0: 现在好像什么都不行，基本面只有基本面不行，筹码面啊隔天就卖了
2: 。对
1: ，啊、技术面一直破。<笑>对我这样讲啊，像刚刚有提到停滞性通膨，停滞性通膨就是你失业跟失业率跟物价都同时飙高嘛。但停滞性通膨它发生的几率高吗？我个人认为是不高的，不高，啊，不高。我个人认为是不高的，因为你看美国的失业率，美国失业率就很明显在掉嘛。美国失业率是很明显在掉，刚刚有提到，就关于说美国他们之前发补助，他们现在没有补助了，那怎么办？每个都去玩鱿鱼游戏吗？每个都会打电话，对不对？不可能，他一定要回到职场上，他一定要回到职场上。所以说，其实可以看到美国现在的失业率的确是在好转，美国失业率确在好转了、喔。所以说，停滞性通膨发生的可能性高不高？我个人认为是不高的。那再来是最近到底要跌什么？就是通膨飙升嘛。那通膨飙升的原因在什么？就是能源。
0: 里面有一直涨，天然气一直涨
1: 。对，那之前有跟大家讲过，在上一节的节目，我说主要是因为天然气一直涨价，所以因为共振效应的关系，把油价也跟着带上来。好，那你知道这种情况之后，我们去回想一下，天然气的价格会无限制的飙涨吗？不可能，不太可能，不,不太可能，因为为什么？因为这个东西它不是一个整体需求的增加，它是供给上出现问题。那如果一个供给上出现问题，那你去想，各国政府会不会去控制？你说你中国会容忍你自家电费涨到一个跟天一样高吗？怎么可能？美国有可能啊？不可能！你政府一定会來控制，因为这跟人民的生计是有关系的。可
0: 能是选举都不用选，再继续涨下去
1: 、欸。中国也没要选举啊，没有选举，<笑><笑>人民都要反，都要反的。选举选不上，不然人民造反啊！对对对对对对。<笑>所以说，其实我们知道，就是说各国政府对于这件事一定会控制。好，那我们知道，那为什么现在天然气会的价格会飙这么高？第一个，因为风力发电不顺利。那时候我跟大家讲过，大家很常知道的，像风力发电、水力发电这些比较干净的能源，那因为今年气候的关系，所以发电是不顺利的。好啦，那再来，那现在今年刚好遇到反圣婴现象，所以大家觉得冬天会特别冷。那冬天特别冷，你需不需要烧碳来取暖，要、啊、要嘛，对不对？所以说，其实。那你去想如果说假设这个冬天过了之后，到了明年春天来了，你觉得这个东西这个天然气的价格会不会下来？一定也会，一定会。那我再跟大家讲，为什么天然气的价格会飙这么高？这个真的是人为的，是人为的，就是有一些那种金融金融大户，他们在之前在放空天然气，因为他没有看过天然气飙这么高，所以他们在做价差交易，所以做这个价差交易怎么样？他们。回补空单，那被嘎翻了，你知道吗？被嘎死了。他们知道去回补，所以他一次把天然气拉这么高。所以说啊，这种短期的通膨现象，短期的能源飙升造成通膨的现象，我不觉得它是一个太长期的，就比较一次性的。的对，它只是一个短期这样飙升，所以造成市场非常恐慌。那当然，那刚提到油价，你说油价也会这样一路涨吗？我个人认为几率不大。为什么？因为你，你把美国的页岩油厂放在哪里？哎、嗯欸，你看看到油价飙这么高，他不赶快来，赶快开采，不赶快来开采，什么时候开采？所以 OPEC 他虽然说，哦，没有，我没有增产，不关我的事，页岩油不是啊。哎、欸，我等了这么久，我就在等现在
0: 。因为美国这个很多油井其实都封起来了，对，都封起来
1: 了。对，所以你看，像油价飙这么高，那些页岩油的厂商会不会来趁机来钻井开采？一定会。那你供给增加之后，需求会增加吗？需求了不起就这个样子了，了不起就这个样子。供给增加，需求不变，价格价格就往下。对，所以你看哦、喔，我们在讲这个通膨的时候，如果你把这整个环节我们把它串在一起，你就会发现，哎、欸，现在的确我们看到这一些讯号，的确很恐慌，没错。但是如果说你把时间稍微拉长一点来看，你就会发现，哎、欸，好像不是这么的可怕。嗯<哼>，这样懂吗？好像不是这么可怕，因为。它只是一个短期的过度现象，所以搞得现在大家人心惶惶、鸡飞狗跳的。但如果你把时间拉長你就会发现说，可能事情没有像大家讲的这么的严重。OK， 好，那我们再回到技术面来看。首先看到这样惊艳，这一档股票是做静电防护元件的，在之前股价一路涨，你可以看到哇。真的像他的名字一样，让人惊艳，很惊艳，很惊艳。对，那你可以看到今天今天跌停了，从惊艳变什么？变惊恐了，惊吓，惊吓，驚嚇<笑>还没有到惊吓，惊吓怎么样？嗯、再跌下去才会变惊吓。<笑>所以它也是惊艳到今天下跌变惊恐，再直接跌下去就变惊吓。好，那为什么要讲这一档呢？这一档跟我们最近的选股有什么关系呢？我跟你讲，完全没关系，<笑>完全没关系。<笑>我要跟大家讲啊，就最近的选股，你拿之前你说啊，头信之前买很多。像很多人，我们我们之前都会找说头信这边买的嘛，其
0: 实也还在买。哎，
1: 头信还在买哦，是。所以头信现在还在买，就股价今天达到跌停板。你说头信买有用吗？好像看起
0: 来没什么，好像
1: 没什么用。对你看到最近很多头信买的股价都不怎么样，甚至有些今天还杀得很重。所以说，其实最近我们用头信这一套来选，不是不行，只是说那个胜率啊没有这么高了。那再来我们看一下锦硕 ，ABF 在卖的，够强了吧？大盘在跌，它几乎没有跌。那你说它的基本面有什么问题吗？没有，它基本面没有问题。A b F 财报我们看到的需求就是到2023年没有什么问题，所以基本面很好。但是股价呢，今天也是跌了七八多。那你要去想一件事情，为什么今天会跌这么重？你看哦，这个地方就是它一个压力点。你看中间股价它反弹到这个压力上不去，所以今天你发现哦，它碰到压力是不是又再次被打下来？所以说啊，从这两档股票，我们知道一件事情：第一个，不要觉得法人有买、外资有买、投行有买，股价就一定会涨。最近的选股没有这么简单。第二个，如果你发现股价太接近压力一点的话，你就要小心，因为盘市状况好的时候，股价突破压力的可能性会比较高。啊，如果大盘不好，你还要去突破压力啊，你不是强人手难吗？所以说，其实。最近我们在选股会尽量避开那种很接近压力的股票，距离压力太近了，我们就放它去了等它突破我们再来嘛，对不对？不用急于一时。好，那来看一下，所以说帮大家列一下，就近期我会选股的条件。第一个，均线多头排列，这不用讲了，均线排列不正确，那个股价就是一路下跌。这个最近你随便踢一张股票都看到股价是一路跌嘛。再來第二个，股价有没有站上五日均线？站在五日均线是一个最基本的条件，你要买这一张股票，它连五日均线都站不上，代表说它短期的趋势就还没翻转，短期趋势还没有翻转，那这种股票看看就好了，好不好？看看就好，好不好？再来，距离下方的支撑近，像刚刚锦的那张股票，它是距离上方的压力很近，可是我们这边选股不是啊，我们这边选股要选什么？距离下方支撑近的，所以说千挑万选。真的是有够难选，<笑>真的是有够难选。符合这样条件，符合这样条件的，来看到长隆行。有想说奇怪、欸，好久没听到这张股票长隆行。好，首先第一个，我们来看一下，我们刚刚讲什么？我们要距离下方的支撑近，你会发现这边它是一个缺口。哎、欸，对，这边有一个缺口，你会发现过去股价碰到这个缺口都站不上。嗯、<哼>但是你想哦、喔，最近大盘跌这么惨，跌得惨不惨？惨<慘>，惨啊！啊股价有,有破这个缺口？哎、欸，没有哎、欸，有有有啊、他现他突破这个缺口之后，你会发现最近的股价、欸、都有守住哎、欸，所以他是,不是距离下方的支撑近。啊，你说如果他之后、啊、老师如果要跌要跌破怎么办？那就那就算了，就卖出就停损，就这样子而已。对，但是我们要看的就是说它距离下方支撑近。如果你说下方支撑在这边，哇，你跌到这边来你才要停损，那、啊、你是,是很痛？啊、可是它距离下方支撑不会太远，就算你真的看错停损。其实你的损失也不会太大，所以说我们最近要选是选择离下方支撑比较近的股票，这样子的话，不代表说它一定会涨，只是你真的看错赔钱的时候，你可以赔的比较少一点，比较不会这么痛。对，一个是流鼻血，一个是送交兵嘛，那还是有差别了，好不好？好那再这最近选股要看什么？看一下大盘，你看最近大盘烂死了，一路下，最近大盘一路在破、哦，一路在破、哦，可是又发现长隆行股价怎么样？它还在守在，它还在守在一个平台区内，所以说你看，以最近的大盘，它都在这一条二十四的均线下面，但是你看长隆行却站在二十均线的上面，所以说如果我们以一个相对强弱的概念，你就可以知道说，长隆行的股价它就是比大盘强，所以我们在选股会尽量选哦，比大盘强势，站上五日均线，均线排列正确的，距离下方支撑近一点的股票。这个会是我最近选股的一个策略、嗯、<哼>啊，当然只是在大盘这么烂的情况之下，策略归策略，操作上还是要控制一下资金，控制一下风险，我觉得这样会比较好。
0: 对啊，那当然第一个前提还是在资金的水位上，那如果控好了，剩下你觉得说比较没有让你心里有压力的，再<对>顺着阿信讲的这个逻辑啦。那人家说涨时重是跌时重是涨的时候去找，哎、欸，快要突破压力了，<對>一突破万里无云，没错<錯>，那所有思维是这样。可是遇到这种不好的盘的时候，欸、一看到压力，不要说突破了，好赶快跑，好不好？<笑>那个先跑再说
1: ，那個油先磨好。
0: <笑>所以改找有支撑的。那我相信这样的逻辑大家也非常容易的理解啦。OK， 那好，那接下来要跟大家继续讨论的关于选股的问题。那如果有一些人他不是看技术指标，是想要看。比较通膨方面的议题的话，我们可以关注哪一些类股呢？其实啊，在传统上，当遇到通膨的时候，通常这个资金会转向比较防御型的资产概念股，像例如说像最近的这个国产，欸、表现也不错；还有在台北表现也不错。我们可以看到近二十日啊，法人，哎、欸，其实在最近二十日，你不要看说才买这个不到一千张，可可<笑>最近有买进转好了，好不好？<笑>那你看这个国产跟台北他们有一个共同的特色是什么？在南港都有很多的一个土地，那大家也知道，最近某大建设公司在南港标下的土地是溢价非常非常多的，所以也让这些个股呢，资产题材哎通膨的期间就受到了一些关注。所以呢，在选股上，关于这些通膨相关概念股，我们该怎么看？我们先请白老师帮我们做一个解析
2: 。好，我们看到这个通膨跟各类股的一个影响嘛，但这个各类股。这个是美国的一个部分啊，我们待会再说明。这个下面这个虚虚线的这个部分是叫大众物资商品的一个走势。我们可以看到最近的一个走势，它是忽然整个羊角攻给上来。那是这个跟刚,刚阿信所讲的有关系，就是原油跟天然气的价格，它直接的飙升上来。当然，这个是攻给端的一个问题哦、啊，包括说天然气是跟俄罗斯它那个阀门哦开多大有关系。它如果开大一点，供供气到欧洲的一个。量体变多的时候，它这个天然气价格其实就会下来了。那当然，这个后面还有一些呃国际政治角力的问题啊、喔。那在 OPEC plus， 它它其实是每个月有固定在增产，只是说它现在不要加大力度在增产，因为过去我们去年的时候，我们还知道有油价期货还有负报负报价的状况，那时候油价整个到十几块，为什么？因为那时候就是价格战啊、呃，要打美国的页岩油，所以呢。沙特、阿拉伯大增产，然后同时俄罗斯也大增产，赔钱也要卖，那这样状况才造成当时的油价的往下走。嗯、后来他们就 OPEC Plus 在十一月或十月的时候，去年他们就有一个协议就是，就说好，我们现在大家都先减产，然后呢每个月固定多少的增产桶数，然后一直到现在啊，对对对。欸、那这个过程，然后就造成说现在因为对于景气复苏的一个预期，所以才有现在的。油价的一个上涨的状况，这个只要说供给端他们在重新的协议的时候，我相信这个油价以及天然气的价格会再往下来回落。那到时候通膨的一个 percentage 大概会在一个二以下的这个区块的话，那停滞性通膨的状况会慢慢的去做化解，在一到三季之内能结束。好，那我们就去想说，在这个时间到的时候呢，那升息来了啊。后面衍生的就是说，升息状况下，我们那如何去防守、去挑股、啊？那在这个状况下的时候，我们看到美国它其实科技类股它是负报酬的，那比较正报酬，但这能源或原物料这个部分呢，因为台湾其实没有真正的能源类股啊，然后原物料类股其实也是比较欠缺的，可能只有塑化会算是比较有相关。那我们能够看到，可能就在金融的这一块啊，金融。金融股我们可以看到，在升息循环的时候，它的一个股价表现其实是优于科技类股的。啊，这个是我们现在这个阶段，一直到明年，可能到四月、五月的一个选股逻辑的一个方向，就是它在升息过程当中，可能科技类股它的一个报酬率表现是会劣于金融股的。然后我们金融股的话，那当然就是先选到的就是，哎，像国泰金或台新金这种，就是属于。有美元计价资产比较多的一些个股，是我们可以去做留意的。嗯
0: 、好，那接下来继续请教阿信了。关于这个大家说要选比较防御性的个股，嗯、有一些个股是有进入到你的守备范围的吗
1: ？守备范围，想要被截杀，被截杀。我这样讲，我其实像刚刚有提到关于停滞性同盟，还有一些总体经济的这些这些数据，稍微跟大家解释一下。就我跟白老师的想法有不同，就是在未来我的操作操作的理念还是会再于成长股，还是会再于成长股，嗯、因为。其实这个有跑过去数据，你可以发现说，就算升息，就算这些国际上什么大事，在过去过去发生那么多大事，其实你会发现科技股的成科技成长股，他们的报酬率始终还是比较强。那只是为什么现在好像我们看到科技股都跟垃圾一样呢？就想一件事情哦，现在如果说从去年的疫情到现在，大家家里应该有非常多的口罩吧。口罩跟山一样多、哦，我也吞了几百个，吞了那么多，对不对？好，那你就想，现在疫情恢复了，而疫情疫情趋缓了，啊、我们口罩还需要去购买，不用嘛，对不对？嗯、那我们再换个角度想，现在从去年疫情到现在，你家有,有买电视、换电脑也有了吧？买电视、换电脑，一些很多一些三 C 产品你都换了。好，那请问一下，现在的需求你还会再继续买吗？不会，不会。所以这是现在一个最大的问题，就是说这些东西在去年我们都换了，啊，我们去年都换了，我们会因为一个奥运看电，为了看奥运换台电视吗？几率很低，几率很低嘛，对不对？好，那这边再牵涉到另外一个问题，刚刚我提到通膨增加，如果通膨增温，你知道像刚,刚提到王品，你去吃王品，你你要贵十五个，你要贵多少？贵多少？忘记了？五 percent， 啊，你去买菜买肉，像前天猪肉的生猪的期货价格涨停板。你什么时候看到猪肉涨停板？猪<笑>会飞天，你知道？所以你什么时候看到猪涨停板？所以你知道现在你不管是买菜買、买肉，或是你要电费，你都你的那个消、你的那个金额都增加了，你的花费变多了，那你会不会去压缩到你其他关于三 C 产品或关于其他娱乐？一定会排挤到，一定会排挤，一定会排挤效应。这就是为什么最近科技股跌的比较重的原因，因为大家看到哇，你通膨飙这么多，大家吓死、欸，你知道吗？大家讲说这个东西我不知道持续多久，如果持续了到明年年年终好了，哇，我每年都要缴这么多电费，我每个月都要缴这么多电费，那我的那个是不是那个裤带稍微勒紧一点呢？在现在股市害怕这个东西，但是我跟大家说，这个这个理由啊，在明年第一季的时候可能就会稍微趋缓一点，所以现在就是一个比较恐慌的时候，就是因为大家会怕说哇，你通膨飙这么高，以后我买什么东西？我都要花那么多钱，所以我要减少我的消费。那我减少消费，你想，现在各间公司，他们很怕供应链又再次断裂，所以他们是之前就囤了很多货。啊。你囤了很多货，如果下游的消费者不买单，请问一下，你囤的货变什么？那是不是就 overbooking 呢？对，是这样大家讲。的。所以现在市场上为什么最近股市会降样杀？其实原因就在讲我刚刚讲的，担心库存过多。担心消费者不买单，这个是现在市场所担心的。所以说啊，我们以我们现在看到，不管是很多公司营收或财报公布出来的数字都不差，但都不差的情况下，市场反而是担心未来他们的营收会不会下修。所以说啊，我觉得在接下来会观察一个重点，会在于说各间公司他们的营收状况会是接下来一个观察重点。那短期咧，短期如果我要避开这些，就是。地雷区，我会比较逃离电子股。平常就说，就这些电子股，我会先逃离一下。理
0: 论知道归知道，但是市场变化，我们还是要去面对。对，所以
1: 我会先逃离电子股。虽然我知道它未来还是营收不会太差，但是短期上，我还是会先避开这个。所以我们還看到凤凰，多希望它飞上枝头变凤凰。有、啊、没有听到这个旅行社？了，<笑>对，很久没很久没看到，因为。找不到股票，真的很、真的很难找。就好找就跟你们说好找，不好找真的是、真的是不好找。那为什么还看到他呢？其实他跟你说，他跟旅他是旅行社的。他，请问一下，你多久没出去玩了？你多久没出国了？很久很期待都很想快点出国玩。对啊，所以说你看嘛，如果说假设我们现在叫你买台 iPhone， 跟让你出国，你会选哪一个？都要<笑>太贪心了，不行！你不是小孩子
0: <笑>，我还欠我老婆一个夏威夷婚礼，所以我很想要出国
1: 。好了，那你就真的知道。所以我觉得说，如果消费就很量的话，大家想说，你要多买台 iPhone， 还是你会想要出国去玩？我觉得出国去玩的人應該，应该不算少数了。那只是说，因为现在还要看疫苗覆盖率，那只是说疫苗覆盖率之后会不会慢慢增加，这个我们不知道。但只能说，现在这种状况，它就是会比较让人有联想空间出现。好，那你看到、哦，如果以这个颈线位置一样，我们来跟大盘比一下。你看最近大盘，最近几天大盘是一直在跌，一直在跌。但你发现它股价有跌吗？哎、欸，没有哎、欸，它股价是,是相对抗跌。那它有守住这个颈线的位置，所以说以现在像刚刚提到的长虹行，或者像是凤凰，它都比较偏向有点旅游的概念，它其实跟跟现在那个电子股没有什么没有什么太大关系。那只是说，我觉得它会变成是一个。市场资金 parking 的对象，短期的一个避风港。对，所以你不知道买什么，像刚刚提到资产股嘛，你不知道买什么，那你就我把钱放在资产股总可以吧？那我不知道买什么哦，那我可能放一点去航空类股，去旅游类股，类似这样子。那当然，我们也不是说单纯就是单纯看现形来来来说话，我们还要看一下什么？看,看营收。你看到、哦、在过去一二三四五六七八， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 过去八个月它的营收的年增率。都是负的，但你会发现從，从今年的七月开始，它的营收的年增率怎么样？哎、欸，开始翻正了耶，回来了、哦。虽然说现在的营收还没有回到之前之前那种这这的盛况还没有，但是你可以发现，现在的营收年增率已经有开始成长了。所以说，大家就会思考说，是不是表示股价最坏的时间点？已经过去了
0: ，因为营运上看起来谷底已经开始过去了
1: 。哎、欸，对，它营收不要再持续衰退嘛？你说哦，又又在爆发一次疫情，那那但但是没办法，那一样烂，那就一样，一樣那真的没办法。但如果说，如果它疫情没有在持续扩大的情况之下，那以它现在的营收的年增率开始增加，是不是表示说它的谷底？已经过去了，所以说为什么我这边会去看一下长隆哈，或看一下凤凰这旅游类股，就是因为以现在疫苗覆盖率开始增加的情况之下，我觉得之后想要出国的应该会增加，代表说它有一个这个题材在，所以刚好算是一个资金的避风港吧
0: 、嗯。好，那节目的最后呢，同样要来服务我们喜欢船厂的朋友，那船厂呢今天不是要跟你讲。我们今天看到上涨航运，还是跟大家讲钢铁。那为什么会讲钢铁？因为最近澳洲的铁矿上，我们有看到一个净坦的一个现象。那国际上的这些钢筋的买气也还算平稳。我们回到国内来看，国内钢铁股，先来看一下废钢的部分。哦，废的部分呢，这个方兴本周啊，这个原物料的价格先调涨了哦，宣布废钢涨两百元。那如果是在钢筋的部分呢，则是连续三周的平稳。哎、欸，看起来。似乎是,是好消息大于坏消息啊，不过我们看到最近钢铁类股啊，还是难以当回钢铁人的一个情形。所以关于钢铁类股这一块，很多投资朋友都有投资。那我相信有不少投资朋友也是套在相对的一个高点、啊。那接下来该怎么看？我们请阿信帮我们解答
1: 。说这钢铁哦，真的是不说还好，一说就是，忧愁啊，忧<笑><憂>愁，<笑>帮大家忧愁了。我记得我在当时，我还我还特别去找，在四月二十八号的节目，大家可以去找。我在这一天在节目上我说啊，我说中国的经济已经开始趋缓你
0: 那天还被网友骂，欸、对
1: 对，还有网友说什么中国经济趋缓，你会不会看呢、啊？来啊，看啊，趋缓<緩>，趋缓<笑>了嘛，对不对？<笑>所以说，我这样讲，那我们在当时有提到说，中国它就是个原物料需求大国，所以你中国的经济开始趋缓，你对铜，你对铁会不会影响？一定也会。当然，我们没有想到能源会缺了，只是说你对这些铜铁一定会有影响。所以你看，当时节目在这边讲。现在嘞，它经过了这么多时间的盘整都没动，不过大家在这一条绿色线附近，啊，现在股价创新低，所以说我要跟大家讲，就是说，其实有时候啊，你不要看到那個其他新闻跟你说，哎呀，钢铁多好，我跟你讲，很多东西你只是关键的数据没看到，你要去想一下上游最大宗的需求是谁？如果最大宗的需求它开始减缓了，那你觉得钢铁的？整体的报价会会不会更着下跌？其实景气
0: 循环股比较大难度是除了看报价，现在大家已经知道了对吗？
1: 对，是要看景气了。对，没错。好，那我们再在讲。那有人说，哦、我现在要中钢，我怎么办？我有钢铁，我怎么办？好了，其实中钢跌到这边呢，我跟大家讲，其实中钢这档股票很关键，非常关键。为什么？因为你去想一件事情，我们最近不管看台积电、看红海、看联发科、看航运股这些股票，嗯、这些全职股。他这几天、这三天、这四天，他有没有创新低？没有。你看哦、喔，这些全指股都没有创新低，只有谁创新低？中钢。嗯哼。所以说啊，如果以一个指数它要能够止稳，那如果最烂的、最最没有用的，连中钢都<笑>连中钢都没有再创新低了。你觉得对于这个盘是好事还是坏事？它一定是好事、啊，这是好事。连最烂的它都没有在创新低了，所以我觉得就会对整个大盘就会是好事。所以为什么说这边我要讲中钢的原因在说，因为它第一个它是全职股，第二个它真的很烂。对我不是说它公司不好，我是说它股价不好，股价最近一直跌。但是你看哦、喔，它现在已经跌到什么？它今天已经跌到下方的这一条支撑两百均线了。所以说我们在这边会看一下說，说股价在这个位置它能不能够守住。他如果能够守住，当然，依照他现在的营收还是不差的，还是很好。那他有有没有机会就去酝酿一个短期的反弹？哎、欸，那就是我们可以期待。啊，只是说老师啊，可是我中钢我抄到很高的位置，我不想要只赚反弹，我想要大波段怎么办？来看这张图，这张图是中钢的周线图，你可以看到、喔，在之前股价大概在八月初的时候，它跌到这一条二十四周的均线，它有撑住。哎、欸、呦。所以这一条线就中央的生命线啊！现在生命线怎么样？破了，<笑>破了！生命线破了，你会发现它在紫色箭头这一个是跳空跌破了这条生命线，毫无支撑的跌破，对，毫无悬念，对，自由落体，有没有？所以说，以假设你假设你之后想要操作它，你想要说，我想要老师，我想要中央有个大波段，我想要重返荣耀，麻烦一下这一条二十四周的均线，看一下、嗯、<哼>这是它的生命线，看完之后你就会知道说。如果你假设你想要股价能够转强，这一条均线能够站上，先站上再说吧
0: 。嗯，好，那相信今天大家都在节目上收获了非常多。我们一路从这个、啊、升息通膨，你该留意的一些防御型的股票，一直到资金的水位的控制、啊、最后阿信也帮大家在钢铁股上做一个解析了。毕、啊、竟每一个产业，我觉得很关键。如果在市场面上来看，龙头股。它的股价走势就是相对重要对。如果连这龙头股的股价都没有办法维持强势的话，你说整个类股要多大的行情？那相对的难度就非常的高。不过还是一样老话一句，我希望阿信被打脸，好不好？<笑><笑>阿信被打脸就代表说很多人都解套了<对>。但是如果没有发生这种事情的话，大家还是用理性客观的角度去看。从技术线行上来看，以及现在中国经济的状态，确实钢铁股是比较逆势的一个情形、啊。那好，那如果你在投资上，想要有第一手资讯的话，请记得收看我们的《投资最给力》，每一周的一二三都会帮大家解析最新的一个市场资讯哦。好，那如果你喜欢阿格力帮你准备《投资最给力》，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅《投资最给力》。我们下个礼拜见，拜拜。